1: Szavasztok! Ez a Business Lounge, a Marketing és Média és a Rádiókafé közös kreatív, ipari, stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa, az adás szerkesztője, Szervusz Tamás. Hello, Viktól, sziasztok, Hello! A mai témánk a Sneaker West Fesztivál és a Sneak Peak, erről a kettőről fogunk beszélgetni. Itt van velünk Trunk Tamás, a WT alapítója, influencer és Z generációs specialista, Szevasz, Tamás.
0: Sziasztok, köszönöm a kedves hallgatóinkat!
1: És itt van velünk Radovics Péter, a a Lounge Group kreatív igazgatója, Szervusz Péter! És végül, de nem utolsó sorban Molnár Máté, a Lounge Group vállalati kommunikációs vezetője, Szevasz Máté! Hello,
2: hello, sziasztok!
1: Szépen összegyűltünk ma itt. Az első és átfogó kérdésem, hogy találtatok ti egymásra? Aztán mindent kibontunk, hogy ti mit is kerestek egymás életében.
0: Amikor, amikor a sneakerness elkezdtünk beszélni, tehát hogy a Sneakerness kapcsolat csináljunk valamit, mert akkor én már nagyon milyen benne voltam a Sneakerness Budapest projektben, az a, az a mi közös podcastünk volt, akkor is, mert egy a Sneaker témában különben. Tényleg,
2: igen, igen, igen. Csináltunk a Tomival uh, egy, 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 egy közös podcast beszélgetést, ami amúgy a, a cégcsoportunknak az L20 vállalati podcastje, és ott a Sneakerekről volt szó, és amúgy majd itt szépen egybeér minden történet, mert hogy amúgy nálunk is a cégnél van egy jó pár kollega, aki, aki ebbe a sneaker világban eléggé otthonosan mozog és itt kacsintok egyrészt a mellettem álló rangidős, rangidős kreatív igazgatónkra, de több kollega is van. Köszönöm, uh... hogy a koromat kiemeljtetek. <gül> <gül> <Én> Abszolút <cipul gül> nem volt <gül> számítani. Én ezt nem melem ki. Én
0: az első köszönésnél most rögtön az Action Bronson New bellet kart- emeltem <gül> ki. Vannak
2: ősz szakárú sznékerhedek, ezek szerint. <gül> igen, igen. És, és csináltunk egy podcastet, és akkor a Tomi mondta, hogy amúgy hozza Magyarországra a világ egyik legnagyobb sznéker sorozatát, és akkor felcsillant a szemem, hogy amúgy is, amikor ilyen jó dolgokat, meg jó eseményekkel találkozom, hogy valahogy meg kellene találni azt a pontot, hogy hogyan tudunk mi, mint reklámügynökség kapcsolódni például ehhez a szuper kezdeményezéshez, És azt gondolom, hogy hogy nem volt amúgy nehéz dolgunk, mert mert azért a sznéker közösségben nagyon sok olyan arc megtalálható, aki művész, sportoló, zenész, és egy valami, az biztos közös pont a, a reklámosokkal, ami a kreativitás.
1: Na, akkor ez most nagyon hogy ezt így összefoglaltátok. ugyanis. Itt nem a cipőkről van szó. itt A cipőkön túl, itt a cipők azok összekötnek valakit. A sneaker az, az, az két ember között egy nagyon jó összekötő kapocs lehet. Én azt mondom, hogy az öltözködés az egy kommunikációs csatorna. De itt van még valami a kreativitás, és ide becsatoltátok a sneak peak ami ugye egy kreatív verseny lesz. Szóval bármilyen kreatív ötlet, egy másik kreatív ötlettel valamilyen ö, kapcsolatot fog találni, viszont egy nagyon picit visszalépnék, és nézzük meg azt, hogy ti ezt a sneaker közösséget hogyan éritek meg, hogyan kapcsolódtatok hozzá, és hát persze itt a, itt a legfiatalabb ugye Tamás, Trunk Tamás, és azért is mondtam, Péter, és ne haragudj, hát persze, mind a ketten ilyen én szempontból boomer-, akkor boomerek akkor vagyunk, <gül> 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 én legalább őszebb vagyok, az, hogy ezt a generációt megértve, hogyan lehet a kreativitásnak utat adni. Én mielőtt elkezdtük ezt a mai adást, megnéztem egy TED Talkot, amit Trunk Tamás te magad tartottál, és az volt az első kérdésem, hogy a Z generációs és a Y generáció között mikor lett ekkor a szakadék. És az nem negatív értelemben mondom, bármilyen negatívan is hangzik, de az a szakadék, amit Kényszerűen át akarunk ugrani, meg akarjuk érteni, meg akarjuk érteni a működését egy, egy közösségnek, vagy az adott esetben egy generációnak. Szóval a Sneakers Fesztivál ilyen jó hosszú felvezető után ad-e erre választ, bármilyen ö, hidat tud-e képezni, akár kreatív és kreatív között, vagy, szak, vagy generáció és generáció között?
0: Hát szerintem mindkettő is, is. Egyrészt a szakadékhoz azt gondolom, hogy ahogy mondtad, te tökéletesen elmondtad, ugye ez a sneaker tematika kerennyű összekapcsolódási pont lehet akár generáció között. Tehát most, ahogy itt, itt azért mindannyian megtaláljuk, azt gondolom, ezt a közös hangot, és az is lehetni kell, hogy sokszor ezt a sneaker világot ezzel az új generációval kötik erősen össze, mert persze így is van a közösségi médiának köszönhetően. Az én generációmnak ez egy hatalmas növekedésen ment kereszt, ez a generációval ez a tematika, de persze nem ez a generáció hozta ezt létre. Tehát, ez a kultú Tudony 80-90-es években indult már el. Nőtte ki magát a tengeren túlon. Itthon persze volt most egy hatalmas boomja, de persze itt sokkal több van az egész mögött. Öm, az is mutatja szerintem, hogy mennyire nem csak a fiatalokról, és mennyire a generációs együttműködésről szólt pontosan ez a világ, és mennyire eszköz tud lenni a kreatívok összekapcsolódására ez a téma, az pont a két nemzetközi vendég, akit elhozok Budapestre, ami hmm. egy, egy hatalmas dolog, hogy ők eljönnek. Valahely először lesz közös kerek azt a beszélgetésük Európában, csak Dubajban és, és Amerikában volt egyszer-egyszer korábban. Hmm. Uh, Jeff Staple, a, a Staple Pigeon alapítói, és Hiroshi Fujiwara, a Fragment alapítói, akik ebben a kultúrában a világ, világ számítanak. Uh, azt, hogy ők eljönnek egészen elképessző, tehát hogy ők akkor eszemélyiségek, hogy, hogy Hiroshi Eric Claptonnak tervezett gitárt, a Starbucksnak kávézó. Tehát ő designerű, hogy... egy kreatív nem, szakember. Nem, az érdekes, hogy nem is designerű, egy kreatív szakember, de még csak nem is klasszikusan designer, Ő egy ilyen, egy ilyen több oldalú kreatív az ő a Fragment, attól vett ikonikussá. Nem sokat beszélek az előadásaimban arról, hogy mennyire fontos egy, egy merkának manapság a kontextus. Tehát, hogy nem a termék fókusz van, hanem az, hogy milyen kontextusba helyezzük azt az adott terméket. És hírosinál az az érdekes, hogy úgy kollaborált olyan merkekkal, nem tudom, hogy szabad a merkekkal dobálozni, én most Kérlek. fogok, hogy, hogy Starbucks, Beats by Dre a Nike-nak a legmeghatározóbb cipőítőt csinálta, a Rolex kollaborációja jó, volt, Maserati autótervezet egész neleképesztő, hogy a saját márkájának nincs terméke. Tehát, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen ő arról beszél, hogy ő a saját kontextusát adja hozzá más márkákhoz, Szinte mint egy ügynökség működik, de tulajdonképpen nem egy ügynökség, hanem egy három főből álló japán csapat, aminek Hiroshi a vezetője, és és egész egyszerűen ő arról beszél, egész, egészen fantasztikus ö, kerekasztal lesz, az ember meghallgatja előre, hogy egy másik podcastra is még pont Jeff staple aki szintén egy kis Aha. szintén lesz beszélgetés, a, a Business of Hype podcast-je ahol arról beszél, hogy ő ő életében nem rakott össze még egy PowerPoint prezentációt, vagy ült be egy nagy cégnél boardroomban ö, meggyőzni a vezetőket, hogy miért kell ez a kollab, hanem ő abban hisz, hogy a, a természetes beszélgetéseken, közös telzásokon keresztül ezek a kapcsolatok, és így csinál világokat megmozgató márka kollabokat, és egy elérhetetlen személyisége a kultúrának. Ö, és ő most eljön, tehát hogy ez a beszélgetés velük ez, ha bár persze nem egy klasszikus szakmai konferencia sneaker-hez. Hmm. persze egy, egy nagy sneaker-es, lesz kint több ezer cipő, nagyon sok fiatal, de ezzel a két headline aki lesz velük, egyrészt egy közös kerekasztal beszélgetés, és Jeff Staple, aki többek között ő is hihetetlen a kollabolt, de még például az egyik cipője 15 millió forintot is ér nagyjából, uh. amit a Neikival közösen kreált, és ő tényleg egy, egy kollab szakember és a szakember. Vele lesz még egy külön bemutató beszélgetésem vasárnap. Azért ketten, tehát egy, egy, egy nemzetközi konferencián két hatalmas Liner lennének bármilyen kontinensen és országban. Milyen és érdekes ez, ez. Ez
1: izgalmas, hogy bedobtál ezt a 15 milliót, és én rajta is ragadtam egy pillanatra. Ez létezik szerinted, hogy a, hogy a cipő, mint olyan, vagy a sneaker közösség, az kitermel befektetésre szánt termékeket?
3: Természetesen, sőt, igazából egész műfaj van azon belül befektetésen, mert a reselling iparág az alapvetően erre épül, hogy limitált szériákat befektetésként kezelő emberek, Ö, ezeket összegyűjtik, és aztán nyilván felárért továbbadják. De mindezt egy kulturális színába kell azért elképzelni, természetesen, abszolút. Tehát, hogy ez a, maga a kulturális széna, az beárazza ezeket a ezeket Gondoljunk ezeket. csak arra, egy régebbi példa az óra biznisz. Tehát <gül> azt pontosan tudjuk, hogy abszolút befektetési célra is vásárolnak. Tehát valaki kizárólag azért vásárol, hogy befektet Egy Rolex modell mondjuk, az mondjuk tíz év múlva a kiadásához képest sokkal többet mm-hmm. ér. Ez nagyjából hasonlóan működik a sneaker businessben is. Kivéve, az, az kivéve azt, amit viselsz. Ö, akinek rengeteg pénze van, azért ezeket viseli is nyilván. Te, a végén valaki, mindig van egy end user, aki fel veszi azt a cipőt. Igazából erre van. Tehát, hogy...
1: A cipővel mindig az a bajom, hogy hát azt azért nem veszed meg mástól, mert büdös.
3: Igen, de ezek mind úgynevezett deadstock cipők. Tehát soha senki nem betölt, és ezt tudnak kell bizonyítani és mert könyvben meg. Tomi, <gül> <Okay. gül> csak hogy, okay. hogy <gül> csak
2: egy ehhez,
0: ehhez akarnék csak még kapcsolódni abból a szempontból, és ezt engedelek téged is továbbmelté. Hogy csak mondtad például, hogy ez a kultúra beárazza magát, és pont ez az érdekes. Josh Laber a StockX alapítójának is volt egy nagyon érdekes ted előadása, még hát jó sok évvel ezelőtt. Egy sneakertős, de csak hogy. Pont ez az, sznickert 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 tőzsde, megatt, csak csak hogy például a StockX kópia Egy sneakertős, de. Ilyen ők kinnőtték magukat, eltenvezték magukat már a, a dének, tehát hogy most már órákkal is foglalkoznak, táskákkal, de hogy a sneakerből indult mindez, és, ö, és például ő is arról beszélt, hogy, hogy valóban tényleg ez a kultúra saját maga beheraz ezeket, és hogyha már az órakapcsolásnál vagyunk, mert sokszor például az órákhoz kapcsolják ezeket a sneakereket, mint az új generáció óraszenvedéje, azt is lehet lehetni, hogy ezek a világokot is összekapcsolódnak, hogy például pont a Leg egyik világvezető ólaplatformja, pont a Krono24 lesz, a Sneaker ez Budapestnek az egyik partere. Uhum. Tehát, hogy itt így ezek a világok mind összeérnek, és, és valahogy ezek a, ezek, a, ezek a kreatív kultúrkörök valahogy, valahogy összetudnak kapcsolódni, és valami újat teremteni.
3: Még egy példa, hogy például az óraipar, ennek a Pont a divadból, meg a világból jövő hatásoknak egész eddig ellenállt. Az Omega és a Swatch mm. jelent egy közös kollaborációt. Ugye az Omega-nak azért több, több milliós órái vannak, és megcsináltak a swatch mi ugyanazt műanyagban, töredékáron nyilván, és hát természetesen nem lehetett hozzáférni. Tehát konkrétan beregedtek a Swatch boltok az emberek, még itt Bécsben is. Szóval, hogy aztán az órások is rájöttek, hogy ez működik. Úgyhogy most már a Blampen, stb. hogy ez egy ilyen egy dolognak tűnik, abszolút.
2: a szerencséd volt, hogy Tájföldön
0: be szerezve a de,
2: azt, ami itt meg verekedte. ez most már csak meg információk,
0: ezt mindannyian tudjuk. Ez hogy... Hihetetlen. Ja, és csak, hogy még az óraiparral elkapcsolódva szintén, hogy, hogy ott is mennyivel nagyobb a nyitáson az új generáció felé, hogy már ott tartunk az óra, világe, óra világban is, hogy egy Bamford department Departmentet például, ami egy óra customizáló ö, szentét tulajdonképpen, ami évekig vagy évtizedeken át a, az ős ellensége volt a klasszikus óra szakértőknek és a most már a zené és mint hivatalos partner elismeri, és együttműködnek velük. Tehát, hogy itt a generációk összetalálkoznak, és, és, és nagyon izgalmas kollabok jönnek létre, amit tulajdonképpen a sneak peek is végezetül, amit itt csinálunk. A, a sneak peekre
1: egyébként a a k- lesz, k- 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 mert lesz, mert lesz bőven egy döngmond, Máté?
2: Igen, nem, csak én még oda akartam visszalépni, hogy Tomi, neked volt egyszer valahogy egy olyan mondatot, hogy Uh, use it, don't stock it. Valahol ezt mondtad, és ez gyakorlatilag oh, az gyakorlatilag az... don't stock it. Ro- az, 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 igen. ez az. Sorry, 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 my friend. Klasszikusokat igen. csak pontosan uh, tudjátok. Uh, ami ugye szintén, szintén arra, arra utal, vagy azt erősít, hogy, 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 hogy hihetetlen, hogy, hogy emberek cipőket tényleg azért vesznek meg, hogy föltesznek föl, a polcra, és életükben nem veszik fel. Én ezzel
1: először, először uh, 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 akkor találkoztam, amikor, uh, amikor meglátogattam Lékaimát és, és bevezetett a, 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 a kis sneaker budoárjába, és akkor kezdte, hogy na, mikor veszed ezeket föl? Hát soha. És akkor Egész mondtam, legyen. jó, akkor menjünk, ígyunk valamit. És, szóval... az, és
0: a máté az a legérdekesebb, hogy ő ezt annyira low-key és, és titokban csinálja, hogy például most, Fú, amikor bocs, pont máté. a sneaker de nem azért, <laughs> s, amikor a sneaker-nez Budapest kapcsán uh, kirakott egy posztot, mert Máté tényleg egy hatalmas pont, ha nálam van pont Hiroshi Fujiwara által tervezett cipője, hogy én ezt neki a hogy írassam, az eseményem nem lesz pont itthon, de az ő cipőit a szájkosztánánál ki fogjuk elítani, és amit megmutatta az Instagram ilyen, a nagyjából 6 millió forintot érő Chanel Ferrell Williams Human Race Collab, hát egy nagyon ritka darab, valószínűleg egy van ebből itthon, az is nála van, és ez kirakta Insta-ra, és hirtelen az összes, tehát a színkezglubás kapcsán, és az összes mainstream média portál, az index origótól kezdve mindenki lehozta, hogy létraj mt 6 millió mennyire forintos időt villantott, de hogy, de hát valóban így, így egyre egyre előbukkannak itt a a szekrényekből ezek a darabok egyre több helyen. És Igen? akkor
2: említetted, hogy a, hogy a sneakpeakről is uh, Arról is lesz idő. Megengedett, hogy még legyen Abszolút. még Abszolút. egy kérdésem? Persze, még ugyanide? Persze, persze,
1: persze. Mert arra aztán tényleg persze. lesz egy csomó időnk, és a- azzal persze. kapcsolatban aztán végképp nagyon sok kérdésünk, van, hiszen hogy Tamásnak el kell majd mennie, hogy te, mint kommunikációs szakember, láttad-e azt a pillanatot, amikor a sneakerekből lett egy ekkora hype. Azt lehet-e látni? Ki lehet tapogatni? Van-e kapaszkodó ezen a jelenségen? Mert hogy mindenre van igazából valami válasz, de ezt, 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 ezt,
2: valakinek ez csak így begyűrűzött az életébe, és nem tudjuk, hogy ez honnan jött. Abszolút. Nekem, nekem azért van félig meddig szerencsém ezzel kapcsolatban, van egy 17 éves unoka testvérem, aki, aki hát egy 4 4 éve iszonyúan ráfüggött erre az egész sneaker világra. Tehát amikor gyakorlatilag szerintem ezt itthon Tomi indította el, ő gyakorlatilag az ő, ő influálására kezdte el hasonlóan ezt a, ezt a pályafutását tizen pár évesen. És nekem az volt nagyon durva, hogy, és, és talán innen is jött az az ötlet, hogy a, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk akár egy ilyen cipőfesztiválon megszólítani, hogy 14-5-6 évesen egy tényleg baromi fiatal gyerek úgy bizniszel, és úgy talál ki uh, instasztorikat, reklámötletet annak, hogy amit valahogy a nagy nehezen megszerez a világból, vagy haverjától, vagy, vagy, vagy bárhonnan netes felületről cipő, azt, hogy utána értékesíti iszonyatos haszonnal. És még egyszer kiemelném 13, 14, 15, éves, srácok, lányok tolják ezt. Ja, és miért olyan imparág, ahol ennyi fiatal
0: vállalkozás kreatív
2: lenne, mint a sneaker Abszolút. 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 És tényleg, ami nagyon erőteljesen kapcsolódik ide a reklámszakma, és ez szerintem, Péter, neked sokkal jobb rálátásod van arra, hogy amikkel csak úgy találkozol, hogy az ilyen kis reseller arcok milyen kreatívan oldják meg digitális felületeken azt, hogy Tényleg még, még az utolsó cipőfűzőt is, meg a cipőből kiesett sárdarabot is csillárdokért értékesítik. Csak azért, mert mondjuk Jeff Staple ugyanabba ugyanabban a sárkupacban lépett egyszer Budapesten, és azért az a cipő már nem tudom, nyolcszorosát éri.
1: Akkor van baj, hogy kutya szarba lépett, de nem, de nem, nem, is, de nem, nem, nem. Tamás, mielőtt még elmész, az gyorsan elmondott, hogy a két napban pontosan mi az, amit várhatunk, mi lesz a lineup?
0: Persze. Persze, abszolút. Hát egyrészt persze ott lesz Elképesztően sok cipő, nagyon sok kiállító, uh, nemzetközi hálózatomat megmozgattam, és a világ minden pontjáról, Görögországból. Is... Viktor
1: rám nézett, hogy ezt mindenki tudja, elhagytam ezt... kívül, de én megkérdeztem. Örömmel. Én azért néztem néz áll a másra, mert föltette végre az egymillió dolláros az egyik... kérdést. Bocsánat, nem, ha nem azt látod, amit én gondoltam.
0: De valóban, egyrészt persze nagyon sok cipő. Egy izgalmas világ külső szemmel. Tehát, hogy tényleg fiatal vállalkozók mindenhol, pont ezért indította meg a 100 vállalkozói versenyt pontja lesz a szomati programnak, ahol egy elképesztő szakmai zsűri, tehát Gazsizoli, Keroi Zsuzsa hihetetlen szakemberek voltak ott a zsűriben, és választottuk ki a, a legjobb vállalkozókat ebből a sneaker világból, akiket érdemes támogatni, fiatalokat, és ott lesznek a döntője a színpadon, amit különben Jeff Staple is fog megnyitni. Lesz egy beszélgetés Jeff Staple és Hiroshi Fujiwara-val, ami történelmi, lesz egy külön beszélgetésem. Jeff Stapler is, ahol a könyvét bemutatja, a sneak peek-et, ugye, lehet majd élni a helyszínen, a regisztrációval, ezt majd elmesélitek, azt gondolom, mindenképp, és, és tényleg szakmai beszélgetések is, ahogy persze közben cipő most lesz. lehet, sőt, ha még valaki a gyereket is el akarja hozni, O.T.L. élő fellépés is lesz különben. Csak mondom. Ja. Hallgattok O.T.L.?
1: nem. Szerintem
2: neked más jelent, mint Mind? a mai
0: fiatal.
1: Nem, először azt hittem, hogy valami designer drog, de aztán rájöttem, de utána rájöttem, hogy, hogy én vagyok a boomer és a hülye. De, de, hogy,
0: egy, de hogy akkor azért szépen zárjuk, meg például az eisberg és a Korházsulival közösen a Korházsuli fiataljai megtervezettek cipőket az ötletemre, és ezeket a cipőket mi megvalósítottuk, és célra a cip Kórházsul- úgyhogy vele ami ott fog megnyírni szinten az eseményen. Úgyhogy, úgyhogy itt azért sok mindenről, sok, sokkal több dologról van szó, mint csak idézélesen cipőkről, Igen. és lesz sport, koserpája, művészet elképesztően sok úgyhogy érdemes szerintem kijönni.
1: Tamás, miért még lelépsz, egy kérdést engedj meg. Szerinted meddig tart ez a rajongásod a szenikerek iránt?
0: Az én rajongásom, vagy ez Ez a rajongó teljes... típus vagy, azt
1: látom. Én azt gondolom, én inkább... Szenvedélyes, mondjuk így.
0: Szenvedélyes vagyok mindenképp, de én inkább. Olyan szemalakodó típus, hogyha valami rajongok, vagy valami meg fog, akkor nem csak fogyasztani akarom, hanem valamit abból létre is hozni. Tehát nekem ezért is volt a könyvhíres az első lépése, mint a szníkerekben. Megláttam azt, hogy ezt tényleg egy ilyenedetlen iparág, iparágunkba tanulni lehet. És tényleg az érdekes lehetni, hogy ugye, amiről ma beszélünk nagyon sokat, hogy kollabok és, és márka együttműködések. Az első média van, ez volt a téma, hogy mit lehet tanulni a szníkermárkákról 2017 de még akkor 13 évesen. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon szépen egy körvésért tulajdonképpen. Um, én azt gondolom, hogy alapvetően ez a sneaker világ, ugye, sor régóta mondják, és sokszor mondták már, hogy ez egy buborék, és ez egy érdekes kérdés, amit feszegetni is kell, hogy ez meddig tud tartani. De én azt gondolom, hogy, hogy tényleg egy olyan iparág tudott emögé kiépülni, egy olyan kultúra is hozzá, hogy ez, hogy ez hosszú távon meg tud azért maradni. És azért mindannyian hordunk cipőket, és akkor is, hogyha nem sneakernek hívtuk, vagy nem a sneakerekkel rajongtunk, mindig azért odafigyelünk arra, hogy milyen cipőt húzunk, vagy, vagy mit, mit mutatunk meg éppen magunkból. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó irányba mozog ez a világ, abból a szempontból is, hogy, hogy ez a kultúra nem egyre inkább bezárkózik, hogy ha visszatekintünk, hogy kultúrák hogyan akadtak el, vagy hogyan durrantak a kilúfik, az attól volt, hogy egyre inkább befelé akarták zárni, és egyre inkább gatekeeping volt. Mm-hmm. És pont ez a jó a sneaker világnál, hogy úgy tud egészséges sebességgel növekedni, és fenntarthatóan, hogy közben nem is nyitja ki túlságosan magát, és nem válik túl mainstream mm-hmm. de közben nem is zárkózik el más generációktól, és más témáktól, és vannak ilyen jó kultúrákon együttműködési együttműködések, Úgyhogy azt gondolom, hogy még az én szenvedélyem is, és ez a tematika is még sokáig tud élni.
1: És talán elhozza azt a világot, amikor mindenki tiszta cipőben jár. Még a sneakeredek is. Már, hogyha tiszta cipőben kell. Nem cipő néz ki teljesen Igen. tiszta cipőben. Ja, bocs, bocs. hogy a egyébként...
3: gyárira koszolt modellek. Ja, Ugye, akkor, most
1: én, hogy... akkor megint megszólalt belőlem <gül> klasszik Marosi Na, nagyon köszönöm, köszönöm, hogy itt voltál Tamás Akkor Máté és Péter marad még És köszönöm Trunk így. Tamásnak Köszönjük szépen, és akkor előre el Sneakerness Fesztivál november 11-12 Millenáris, ott lehet veled találkozni lehet 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 Köszönjük Tomaton szépen
2: találkozunk. Így van, így van
1: Szevasz, szevasz Drága hallgatók, még jövünk vissza még, ahogy említettem Továbbra is Radovics Péter és Molnár Máté A vendégünk és velük többet fogom most már beszélgetni Sneakpeakről ami persze kapcsolódik a sneaker hez Na jó, maradjatok! Business Lounge A Business Lounge folytatódik. A Lounge Gruptól itt van velünk továbbra is Radovics Péter, kreatív igazgató és Molnár Máté, vállalati kommunikációs vezető. Hát akkor most elengedtük a Tamást, és hogy ezt megtudtuk, hogy nagyjából a Sneakerness és a Sneakpeak és maga az ügynökség az hogyan találkozott, illetve milyen közös utatok van, és hogy indult ez az út. Viszont a gyújtópontról nem beszéltünk még, és azért fordulok most hozzád, Péter, mert itt azért vannak szándékok, vannak motivációk, amik egy ilyen ügynökséget vagy megmozgatnak, vagy nem. Hát ez esetben az első van.
3: Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, és viszonylag aktívan keressük az ilyen jellegű lehetőségeket. Ennek konkrétan most az az apropója, hogy hogy járva kellve a világban, kreatív versenyeken, nemzetközi, illetve a hazai kreatív igazgatókkal beszélgetve. Az utóbbi egy-két évben abszolút top három témában tartozik ez a tehetségkrízis, ami azt jelenti, hogy viszonylag kevés olyan fiatal tehetség indul el magában, magától a szakmába, azt mondva, hogy én híres árdirektor, vagy szövegíró, vagy kreatív igazgató leszek, mint régen. Mert régen azért az emberek kapkodtak ezért a helyekére, rendes harc volt azért, hogy az ember jösszön egy jó voltak. ügynökségre, így van, így van. De ugye az volt, a világ azért megváltozott, és hogy is mondjam, a médiához közel kerülésnek vannak más módja is. Mm-hmm. Konkrétan indított a egy podcastet, vagy igen. influenceré válsz. Megfogod a, a, a teljesen és belebeszélsz. Igen, teljesen legitim és tök jó dolgok tudnak lenni, ugye. Ezek általában személyes márkaépítésre koncentrálódó dolgok. És ö, valójában azért az van, hogyha a kreativitást az ember profi szinten akarja űzni, hogyha, hogyha szeretne olyan kommunikációk kialakításában részt venni, amelyek akár a, a világ a állapotát is megváltoztatják, inspiráló a generációkat hoznak maguk után, akkor azért még mindig a reklámügynökségek azok a helyek, ahol ezek a dolgok megszületnek. Tehát a nagy inspiráló professzionális kommunikációk azért onnan származnak, hiába is van ugye a másik világ, amikor az ember self-made tud lenni a médiában. És igazából mi ezt a kis, ezt a hiányt, tehát a tehetséghiányt, azt annak is gondolj, annak is köszönhető szerintünk, hogy mi reklámosok elfelejtettük magunkat reklámozni az utóbbi években. Hmm. Tehát a fiatal generáció úgy nőtt fel, hogy ő nem tudja, hogy egyébként ez egy tök jó cool dolog, és a, a just it, vagy a rengeteg olyan dolog, ami egyébként az életüket, a stílust, a divatot, a, a kultúrát meghatározza, azok konkrétan ezekről azt a helyekről jöttek. Ilyen. Így van, így van, így van. És mi szeretnénk egy picit rávilágítani arra, hogy ha te érdeklődsz a kreativitási rend szeretnéd ezt profi szintre fejlőd, fejleszteni, szeretnél a nagy pályán játszani, akkor még mindig itt vannak ezek a nyitott kapuk, és egyre kevesebb teljénység sétál be rajtuk, úgyhogy mi arra szerettük volna följönnél a figyelmet, hogy nézzétek, ezek a kapuk nyitva vannak. Tehát igazából nincs olyan célunk, hogy összeszedünk száz tehetséget, és egy, belük egy hadsereget formálva <gül> leborolt a piacot. Nem erről szól a dolog, hanem egyszerűen arról szól, hogy, hogy szeretnénk ezt a... Ezt a beszélgetést elkezdeni a fiatalokkal. És szeretnénk megmutatni, hogy mi mit csinálunk, és szeretnénk, hogyha, hogyha beszállnának.
2: Nem tudom, hogy itt, itt kérdezni lehet-e, tehát, hogy én most sőt, sőt kötelező, kötelező mit kérdezni. meg tudni. Ez most így eszembőtött, mert pont egy másik interjúban beszéltem arról, hogy, hogy, hogy mi az a kreativitás, és szerintem sokszor ezt is érdemes tisztába tenni fizeteloknak, hogy mit is jelent az, hogy kreatívnak lenni, meg uh-huh. hogy kreatív szakmában kreatív szakember, és Peti igazából én arra a véleményedre lennék kíváncsi, hogy te melyik csoport ott erősíted, szerinted a kreativitás tanulható, vagy egy készség. Én az utóbbi mellett vagyok, és ezt is nyilatkoztam pár helyen, de tudom, hogy azért ez ez megoszlik. Az szerintem kétségtelen, hogyha az ember egy kreatív környezetben van, akkor az ő hozzáállása, fókusza és mindsetje az képes megváltozni kreatív irányba, de nem feltétlenül mondanád a nap végén, hogy ő az aztán az igazi kreatív Elgondolkodtam én is, de
1: kíváncsi Péter a válaszodra.
3: Én azt gondolom, hogy teljes mértékben tanulható, és nyilván sokkal könnyebben tanulható, és messzebb vihető, hogyha van benned egy készség. De azt gondolom, hogy ezek azért a csiszolatlan gyémánt kategória, mert hogy alapvetően az a fajta professzionális keretek között marketing, kommunikációban üzött kreativitás, annak vannak elég durva szabályai, egész sok mindenből áll össze, tehát hiába vagy zseniális tehetség mindenképpen csiszolatlan gyémánt leszel, mert hogy hogyan formád ezt stratégiává, ötlettél, megvalósítási ötletté, hogyan csináld ezt úgy, hogy hogy ne a te izlésednek és a te érdekeinek feleljen meg, hanem annak a pár milliós célcsoportnak, az ízlésének és az érdekeinek feleljen meg. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket tanulni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyik sem nélkülözhető a, 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 a tételből. Ettől függetlenül rengeteg ember dolgozik úgy kreatívként, mondjuk, hogy nem volt tehetséges, de kemény munkával felosztom magát arra a szintre. Szóval...
2: És itt, itt az előző gondolatmenetedre visszatérve, talán itt lehet, itt lehet szétválasztani mondjuk a művészetet és a kreativitást?
3: Ö, nem. A, ö... Vagy
2: a kreatív Bocán, hmm. amit mondjuk marketing kommunikációs cégnél végzel. Amit
3: ezt itt csinálunk, az alkalmazott művészet, a, a, tehát hogy az, az, az önkifejezésnek okay, ez, ez nem az eszköze. És nem
1: alárendelendő. A másiknak, tehát nem alárendelendő az önkifejezési művészetnek, az alkalmazott
3: művészet sem. Nem, abszolút nem. Ez két különböző terület, és mondjuk egy alkalmazott művész életében, hogyha nincs önkifejezésre alkalmas művészeti tevékenység általában rosszul. tehát, hogy nem egy szép életúta az, és ezért mind a kettő jelen szokott lenni.
1: Ma sok mindenről másképpen gondolkodunk, mint mondjuk öt évvel ezelőtt másképp gondolkodtunk. Mások lettek a preferenciák. Én nem azt mondom, hogy a kreativitást fogjuk másképp hívni, hanem a kreativitáson belüli preferenciák azok változhatnak meg, ezáltal a kreativitás maga is kérdőjelek közé fog szorulni.
3: Igen, de a Painted Black a mai napig hatalmas szám. Attól, hogy mások már normák, és mást hallgatunk. Csak mondom egy példát, tehát hogy azt gondolom, hogy ez ez egy örökség, ez egy kultúra, tehát a kreativitás maga is egy kultúra, és az értékei megmaradnak, a lényege megmarad, a szabályai, a trendek, a a befogadása az mind változik, de hogy alapvetően maga a szó, a tartalma, az értéke, én azt gondolom,
2: És ez, szerintem a reklámokra is ugyanúgy igaz, tehát, hogy a régi nagy klasszikusok a mai napig ugyanúgy, Ó, ö, tehát a, a, a fiatalok is tudják, hogy mi, a, mi az a piros kamion, ami novemberben megjelenik a tévéképernyőkön, vagy megjelent, de ma már ugye, ugye nem, nem feltétlenül erre épül annak az üdítőmárkának a reklámja.
1: Kicsit, kicsit hagyják vissza a hétvégéhez, jó? <laughs> Régy szíves. Tehát egyfelől én egy tök jó kezdeményezésnek gondolom, hogy egy ügynökség kimegy a hétköznapi emberek közé, és nem, szakmai konferencián jelenik meg. Ami a kérdésem, hogy ugye ez egy kreatív verseny lesz. Ha így találtok egy csiszolatlan gyémántot, azt hiszem, hogy így fogalmaztál, Tudtok neki munkát adni? Vagy mi az, amit itt ilyenkor?
3: Igen, benne van a versenykiírásban, mert hogy itt a jelentkező kreatív fiatalokat párokba sorsoljuk. Egyébként egy ügynökségnek az újra működik, hogy jelentkezővel felvesznek, és akkor rámutatnak egy emberre, vagy egy ember hogy velük fogsz dolgozni. És nincs opciót kiválasztani. Itt ugyanez fog történni. A jelentkezőket összerakjuk kettes csapatokban, és... A győztes csapatnak mi gyakornoki kiállást ajánlunk, tehát ez az egyik díj. Tehát konkrétan be tud jönni akár másnaptól, nyilván más taptól. Ez menni fog, mert fáradt lesz. De most is dolgozni. Így van. Mm-hmm. Igen. Ha eljössz, és uh, kipróbálod ezt akkor nagyon sok terület uh, a látóteretbe kerül. Tehát sok mindenről meg fogsz tudni dolgokat az árdirekcióról, a szövegírásról, a stratégiáról, a koncepcióról. Szóval azt gondolom, hogy hogy is mondjam, ez egy ilyen uh, mézes madzag és nagyon-nagyon sok fiatal van, aki. aki, uh, aki nyitott erre a dologra, és mi csak ezt a világot szeretnék egy picit megmutatni. Pont és szeretnénk, kérdezni, hogy egy, az egy az órára a célot... beleugorjanak a mélyébe. Hmm.
2: Nem feltétlenül csak az, hogy itt megtaláljuk a nem tudom, következő három szenior árdirektorunkat, hanem, hanem egyáltalán találkozzanak ezek a fiatal sznékerhedek, illetve bárki, aki ide kilátogat, hogy, hogy hogyan is működik ez a, ez a, ez a, ez a reklámszakma, meg reklámcsinálás, mert most oké, okay, mi ebbe dolgozunk, de szerintem ez az egyik legizgalmasabb dolog, mert hogyha végig gondolod, gyakorlatilag, a politikusok után a reklámosok irányítják a. Komolyan? Nem kaptam meg a briefet erről, de <gül> meg... hónaptól
1: kicsit másképp. Talál az ipart. <gül> Elképesztő egyébként ez, amit most már teljesen rajta alkattam ezen, ezen a tételen, mert hogy valóban végigmész, akár itt az Dózsa György úton, ahány plakáttal szembesülsz, és igazából én azt mondom, ezért találtam ki egy nagy plakát és cégért most mert hogy ez gyakorlatilag a társadalmunk lelk, lelkének a tükre. mint hogy a szem a lélek tükre a plakátok, azok a társadalom lelkének a tükrei. Hát meg, meg trendeket hát, indít asszán, m- milyen, milyen termék... Milyen... a plakátok
3: már nagyon kevés esetben indítek el, trendeket. Most de, de a felületek de nem csak el, te... Igazából ez inkább... Te az országa is válogatja,
1: hát ugye? Igen. De én direkt nem, nem
2: csak plakátokat mondtam összességében az egész... Igen. Hanem, ahogy te ezeket az eszközöket használod, gyakorlatilag tényleg tehát a, a közhangulatot, a trendeket, mindent, mindent, mindent a reklámosok Aztán jön a zenél zené-
1: zenével, ahogyan, ahogyan megszólítasz embereket, azért azt szerintem arra most nagy
2: igény van. Hogy ugye már ugye az, a zene is, a reklám is, ahogy kap az is egy nagyon érdekes Egen. dolog. De az egy egyébként,
3: ha már itt tartunk ilyen területen, valószínűleg lesz egy meglepetésünk is, amit nem ah, írtunk ki sehova, és amiről most se fogok beszélni. Nem mondják, no, hogy nem léci. lé-ci, lé-ci nem tudom, de hogy egy nagyon híres és közkedvelt producer is részt fog venni az egész dologban, mert hogy lesz karazan. egy harmadik lába is. <laughs> nem ő sajnos, hogy aki jön, belőle is fogtok csalódni, szóval a zené is lesz a dolognak. De egyébként szerintem ebbe az az izgalmas, hogy egy kreatív felépítünk, és az lesz a feladat, a feladata, egy zárt de üveg a falat, tehát kívül mindenki látja, hogy bent szembennek Aha. szegények majd. Aha. Négy cipőmárkát mi kitaláltunk, és megvalósítottunk a semmiből, és ők meg fogják ezeket kapni, és kiválaszthatnak egyet, és az lesz a feladatuk, hogy csináljanak annak egy kampányt ami eddig még nem volt, tehát nem létező ciparmáknak kell kampányt csinálniuk, bemennek ebbe a szobába, kapnak másfél órát. És igazából bevezetjük őket a folyamatba is, tehát kapnak egy ilyen, egy ilyen blueprintet, hogy az első 20 percben ki kéne az alapötletet, aztán a és hát, Tehát alapvetően felépítjük azt a folyamatot, amelyben az ügynökségekkel is részt fognak menni, egy nagyon egyszerűen vonalvezető segítségével. És még lesz egy piros pánik gombjuk is, hogyha azt gondolják, hogy elakadtak, akkor azt megnyomják, és bejönnek az ügynökség kreatívei, akiket 15 percen keresztül igénybe tudnak menni segítség kérés céljából. Tehát alapvetően ez egy ilyen játék, és azt gondoljuk, hogy maga a játékosság is fontos, ami itt történni fog a játékossága is.
2: Én, én pont pont erre akarom felhívni a figyelmet, hogy, 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 ez, hogy ez egy játék is, aki mondjuk hallgatja ezt az adást, vagy értesül erről, a, erről, a, erről az aktivitásról. Nem kell megijedni, tehát nem azon, hogy belökjük ne, a méviszbe és izzadnia és tényleg az új jazzduitot új kell majd. majd de meg azt a... nyugodtan. De hogyha Tihel. igen, akkor, 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 akkor biztosan ő, ő nyeri az az összes, összes nyereményt, de tényleg, tehát igazából az, hogy, hogy ezt fánként fogja föl mindenki. Lehet még jelentkezni ránk? Abszolút, Abszolút persze. persze.
3: Olyanokat várunk, akik nem foglalkoztak eddig professzionálisan marketinggel vagy reklámmal.
2: Egyébként hmm. ezt az egészet
3: egy ilyen workshopnak fogjuk fel, tehát bepillantás, a Sneakpik is a neve ezért, de hogy lesz egy másik aktivitásunk is, aminek Sneakabout a neve, az pedig, ugye itt mindenki cipőket fog venni, és a fiatalok örülnek az új cipőjeknek és mindenki lefotózza őket, vagy a cipőt magában, és készül 15.000 egyforma fotó. Gondoltuk, ezen segítünk, és mi csináltunk egy ilyen fotóbázist, ahová odajöhetsz a cipőddel, lefotózhatod magad, és aztán azzal a rendülettel tovább tudsz menni egy munkaállomáshoz, ahol fog jönni két árdirektorunk, aki egyébként AI promptolásban is eléggé otthon vannak, mm. és annyi, hogy kapsz egy negyed órát, a két profival, és a, az új cipőt fotójával beülhetsz velük és éjjel segítségvel gyakorlatilag bármilyen környezetben eléhezhetett, bármilyen kreatív ötletet kitalálhatsz, és ők segítenek majd lepromptolni. Tehát itt van egy másik pici workshop, ami bevezeti a fiatalokat az éjjel és a kreativitás kapcsolatába, ami a jövőnek fontos témája lesz, és már mi is beszélgettünk már róla.
1: Tamás, maradt-e benned valami?
3: Megkérdeztem minden, köszi. Izgalmas, én kimegyek.
1: Várunk. Tehát akkor SneakerNES Festival november 11-12 Igen, is, nem. és ezen belül pedig a Sneak Peak, amiről most az imént beszélgettünk, Radovics Péterrel, a Lounge Group kreatív igazgatójával, és Molnár Mátéval, a Lounge Group vállalati kommunikációs vezetőjével. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk. Köszönjük nagyon a szépen
2: köszönjük, és bízunk benne, hogy kijönnek a, ki a srácok a SneakerNES-re, megveszik a cipőiket, és azzal a cipővel teszik meg az első lépést a kreativitás útján. Ó,
1: micsoda! A szó, vastab,
2: Köszönöm a mai alkalmat is, jó
1: volt együtt, ö, találkozunk két hét múlva. Ez volt a Business Lounge, szevasztok!
0: Business Lounge A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a rádiókafé Café Spotify csatornáján.
1: A műsor támogatója az Média Kft, a multimédiás kereskedőház.